0: Så. En gång.
1: Hej och välkomna till rättssalen. Eh, idag är vi bara halva styrkan här. Eh, Magnus och Jonas, de har en eh, välförtjänt semester. Men däremot har vi en gäst med oss. Eh, och det är Jonas Johansson Asp som är här. Vi kan väl presentera oss själva också. Ja, det ska vi göra också. Nu ja, okay. <laughs> var det så konstigt att inte ha hörduren och sätta på mig dem ändå. så
0: konstigt är inte om Magnus här som håller låda. Han brukar ju... Ja, han, han pratar ju på Surhumlan som du kallar honom för. Ja. Det blir svårt att göra en podd utan Surhumlan. Ja, det blir mycket svårt. Vi får göra vårt bästa. Du är...
1: Jag är advokat Anna Melander. Och du, du är...
0: Kristian Stablewski domare på tingsrätt. Ja, ja. Och sen brukar vi ha en åklagare och en advokat med oss också, men de är ju inte med oss då. Magnus och Jonas de är borta. Om ni hör det här så får ni gärna ringa mig, så får vi veta hur ni har det. <laughs> Magnus säger att han blev försvunnit helt och hållet. Han har ju hamnat i radioskugga, jag har inte hört någonting från honom på en vecka.
1: Men jag vet vem han är. Han är på bröllop. Jaha, jag
0: trodde han var på Gotland. Oh, nej, nej. Okay. Skåne. Ja.
2: Men då så.
1: Ja, och Jonas, vill du presentera dig själv lite närmare? Vem, vem du är och sådär?
2: Ja, jag heter Jonas Jonsson Asp, jag är behandlingschef och utbildningschef på ett behandlingshem som heter Avstampet i norr som ligger i Arsbjörn, ett litet behandlingshem med tio platser.
1: Ja, och vi tänkte, tänkte först att vi kunde prata lite som om... Kontraktvård. Ja, ja. precis. <laughs> och vad det är för någonting. För det, det är ju så att eh, Christian ibland dömer, dömer personer till kontraktvård och, eller skyddstillsyn med, med särskild behandlingsplan. Eh, och då, då kommer de då till Jonas bland annat.
0: Precis, för oftast är det så här att eh, vissa typer av brott leder till fängelse vanligtvis. Och, och då finns det möjlighet att döma till vård istället för fängelse i, i många fall. <clears throat> och sen finns det också möjlighet att döma till vård även i andra fall också. Men, men sett från mitt perspektiv när jag dömer så, så, så ser jag bara liksom på pappret vården. Alltså man beskriver vården på pappret. Så jag ser ju liksom en kortfattad beskrivning av vården eh, skriftligt. Eh, och sen så tittar man på ungefär hur lång tid den vården tar. Och sen så hur den korresponderar till ett tänkt fängelsestraff. Och mer än det vet jag egentligen inte om. vården. Jag vet ju ingenting om effekten av vården, slutresultatet eller vad det rent konkret innebär eller hur det känns att vara i vård till exempel. Så att jag är ju ganska nyfiken själv över
2: de här sakerna. bollen är över till mig. Vi, det jo, vi tittar bara på Du som kan. Ja, rent generellt sett så kommer man till oss och, 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 och vi kallar ju det vi säger kontraktsvård, vi, vi förenklar det hela då, då eh, har man ju som ni sa, man har lite särskilda föreskrifter men man kommer till oss, det är ett litet behandlingshem tio platser som jag var inne på tidigare och vi arbetar enligt, enligt en manualstyrd 12x-metod som grundar sig i något som heter Recovery Dynamics men som vi har arbetat om och, och, och kommer även släppa en digital version eller ett digitalt arbetsverktyg med det som ska vara utifrån svenska förhållanden och svenska för, förutsättningar som heter Recovery in Motion. Och då arbetar man, man strikt, ganska strikt manualstyrt eh, i en, en, enligt tolvstegsprogrammet. Eh, det generella är att man kommer till oss med en, med en, med en dom på någonstans mellan tre och sex månader. Och, och inom den tiden så ska man ha arbetat klart genom alla tolvstegen. Sen rent generellt så, så har man också då ett år, ofta ett år i eftervård. Det, det kallas eftervård, men jag tycker att begreppet eftervård är, är felaktigt. Det rätta begreppet vore fortsatt behandling eftersom att eftervården tyder att vården är slut. Men det egentligen det stora arbetet börjar när man kommer hem. Ska jag vilja påstå. Hos oss så får man möjlighet att tillgodogöra sig en verktygslåda för personlig utveckling. Och, och precis som man tränar på gymmet till exempel så är det ju lätt om man är på en träningsretreat. Det ska inte vara retreat att komma till oss men man åker iväg på en, på en träningsvecka någonstans eller något. och då har man instruktörer och man har hjälpen och man har allt och man kommer igång. Och så kommer man hem och så slutar man. Då försvinner de träningsresultaten man har uppnått och det, det är lika li, lite eh, grann... Ganska exakt likadant skulle jag vilja påstå med, med det här, för det är en form av, man, man tänker tolvstegsprogrammet, hur mycket olika åsikter om tolvstegsprogrammet
1: Mycket om att Gud alltså det pratas mycket om Gud jo. det är ju det är jätte det är svårt, har jag förstått
2: alltså för jag, har ju,
0: jag har ju någon föreställning om att tolvstegsprogrammet bottnar ner någon typ av kristen, religiös bas, är det någon fördom jag har det? Nu
1: går Jonas i taket
0: det är någonting jag
2: Det kommer ju från USA. Men när man tittar på grunda, han, personen som grundade ett eller grundade det, det är felaktigt också. När man forskar i det här så. Det, 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 det är principer som används av en grupp som heter Oxfordgruppen och de användes av principer och sätt att arbeta med sig själv som grundade sig i första århundradets kristendom och första århundradets kristendom använde Jesus moraliska läror och Jesus använde sina moraliska läror utifrån annat, Moses och så vidare och Egypten och långt, 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 långt tillbaka så det är ett sätt att arbeta med sig själv för att utvecklas personligt som egentligen inte Går att spåra varst det börjar. Men, men, men ordet Gud används. Och då ska man veta att Bill Wilson som var en av grundarna till tolvstegsgemenskaperna. Han var våldsamt antireligiös. Han, bara inte trodde, han trodde inte på Gud. Han föraktade och motarbetade Gud i sitt liv. Och, och för han funkade. Och han skriver också i historien att ungefär hälften av dem som kom till, till tolvstex-gemenskapen. Eh, anonyma alkoholister där på slutet på 30-talet och en bit in i 40-talet. Hälften av dem de var ateister, agnostiker och våldsamt antireligiösa. Och de var nytta. Så att
0: det är synd att vi inte har Magnus med oss. För att han är ju han är typ religionsvetare delvis. Ja, ja. Så han hade haft massa intressanta att säga.
2: Det hade varit intressant att ställa han frågan. Jag kommer att ställa den till er och ställa den till, till i stort sett alla som, som har en uppfattning om Gud. Det hade varit roligt att höra om han hade vetat svaret på den. Och där vet ni egentligen vad ordet Gud betyder? Ja, alltså... Ingen från alla, alla början? eller?
0: Alltså, jag vet jo, det vet jag ju i normalt språkbruk. Det vet jag. Men jag vet inte vad konceptet Gud från början kommer ifrån om man går tillbaka ett, långt tillbaka i tiden. Med din uppfattning att det betyder? Alltså, min uppfattning att Gud är en ställ... Det, det, Gud är en um, metafor för alla krafter som inte jag rår över. Det är min uppfattning om Gud. Alltså, jag rår inte över mitt liv fullständigt själv och det finns massa eh, vita fläckar som inte jag vet någonting om. Eh, och, och då kan man tillskriva de fläckarna då, namnet Gud. Det är så jag uppfattar det.
2: Gud kommer från ett hebreiskt ord, Yahweh. Mm.
1: Jag vet. Nej. <laughs> det var... jag,
2: jag, jag vet namnet på, 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 på den enda Gud eller... Tittar man, på, tittar, man på, tittar man till exempel på på gnostikerna så, så, så menar de ju att jag är det var demiurgen egentligen så var det och demiurgen är ju ett namn för Samael och Samael är ju Sam och El vilket är gift och gud så giftets skud gnostikerna menar att att jag är egentligen är djävulen men förklädd det är en trixter som säger sig vara Gud. Men ordet Gud, Yahweh, har en betydelse som är jag är. Då var det nära, Anna.
1: Ja, men det lät ju. Ja. Så, så att om man
2: tittar på jag är, vad kan det innebära då? Så, och så kan man leka lite med orden samvete. Vad är samvete? Alla har ett samvete. Kan det vara att samveta? Jaha. Och så jag är. Det innebär att jag är. Ja. Så vi jobbar lite grann med principen att... ja, men. Du, du, som vi tolkar tolvstegsprogrammet och att man hittar en kraftkälla i sig själv någonstans, samvetet eller den inre rösten eller att det är det man ska komma i kontakt med, den där som, som alla människor ofta hör jag kan höra ibland, Jonas säg inte det du är på väg att säga nu, och så säger jag det, och så är det katastrof, för då sa jag något dumt och så säger den där rösten, vad var det jag sa du skulle inte ha sagt så där det blev inte bra. Och det är Gud. Typ. Ja, kanske. Vet. kanske. <laughs> det
0: går synd att Magnus inte var med för han hade haft väldigt många intressanta infallsvinklar här. Det hade kunnat bli det filosofiska rummet av det här. Ja, nu det här är... Jag, är, jag har inte läst religion överhuvudtaget och kan ingenting om
2: religionshistoria. Inte jag heller. Typ, till skillnad från Magnus. Då, helt mm. helt.
0: Ja. Man Men... ska inte
2: koncentrera sig så mycket här.
0: Jag tycker att det här, den, här, den här inspelen hade spunnit loss i en helt fel riktning och ja. vi hade diskuterat en timme om något
2: helt som har inte med juridik att göra. Så att det var ju bara kanske bra att han inte var här. Det, det var det nog säkert. Men, men min, punkt, min poäng är att vi Mm. Vi lägger oss inte i hos oss vad man uppfattar som sin kraft, högre kraft eller gud eller om man hittar någon eller inte hittar någon. Följer man programmets principen och verktygen man lär sig där så funkar det oavsett om man är troende, att atheist eller våldsamt religiös precis som det gjorde tidigare.
1: Mm. Så det är inte egentligen en kristen gud som har någonting med det här programmet att göra? Mm. Nej. Då dödade vi den myten,
0: den döver, den myten ja.
1: Men Jonas du har ju levt djävul förut Vill du berätta om det? <laughs> <laughs> du har gjort en fantastisk Fantastisk resa
2: Jag, jag, är ju, jag sitter ju här Som ett resultat utav, utav att jag blev Dömd till Kontraktsvård 2005 Och, och, och Innan det så, så levde jag Ett liv där det droger både styrde och kontrollerade i stort sett det mesta jag gjorde utan att jag förstod det själv. Jag var 28 år när jag kom in i behandling och hade suttit på anstalten ett par straff innan både narkotikarelaterade och icke-narkotikarelaterade. Och, och när jag två veckor innan jag blev häktad så hade jag ett besök av frivården i var det som undrade då hade, då, hade, då, hade, då hade jag haft en hushåll saken hos mig och man hade hittat 0,4 gram hash och en hembränningsapparat och lite sånt där så hon undrade, ja, men det här med kontraktsvård då är det inte någonting att du ska ge behandling och då menar jag på att jag har inga problem jag ska inte göra, jag behöver ingen behandling för jag förstod att det straffet blir det inte så mycket av, men sen så blev jag dömd för grovt hemfridsbrott och, och det var ganska ganska besvärliga saker det stod ganska mycket i tidningen om, 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 om mig och mina kompanjoner och, och, och då, den advokaten jag hade då kom in till anhållningen och sa att du bör räkna med att få ett minimistraff på fyra år och då tänkte jag men du, det här med kontraktsvård <laughs> ja, vi kan ju se över den möjligheten men räkna med fyra år ja Oh, oh.
0: Du kan säga rent tekniskt Så, så är det ju inte möjligt med kontaktsvård Vid så höga straffvärden bara. Kommer yristen i mig kommer in hit och säger mm. det.
1: Nej det är ju ofta så Att, att ja, det är inte riktigt Är nog ingripande om det, är.
0: det är ju egentligen
2: upp till straffvärden På kanske två år Som mm. man kan ha kontaktsvård mm. Det var inte, vi hade inte kommit i rättegång då ännu, men han, så han, han förberedde mig för att det skulle kunna bli ett så, så pass straff och det motiverade mig att jag tänkte att om jag gör en kontraktsvård jag tror att då yrkar på ett och ett halvt år jag minns inte det är över 17, 17 år sedan, men i alla fall min motivation till att söka kontraktsvården ökade drastiskt med det han sa där och, 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 och jag fick en kontraktsvård och jag hade ingen tanke på att förändra vare sig mitt sätt att leva mig själv eller mitt liv men, men samtidigt när jag kom in i den där jag kom själv och gjorde behandling på A-stampet och, och det som räddade mig då det var dels att det var ett litet behandlingshem och så de som var där ville ju en förändring för att jag kom in på behandlingshemmet och så satt en person där som tittade på mig och så sa den här personen hur ska du knarka där dörren där? och den här personen jobbar inte där utan det var en som gjorde behandling och jag som nickade lite så här instämmande och tittade bak i ryggen vart transporttjänst var för att, men då ska jag göra det här på riktigt hålla uppe masken men det var ingen där och då tänkte jag, men vars har jag hamnat? det här är de ju inte klok alltså. jag drar men jag har varit kvar ett dygn till och, och en vecka till och någon månad till och sen så är jag ju och då var jag ju kanske mer en ögonkärna av rang så jag gjorde ju det de sa att jag skulle göra bara för att vara inställsam och då funkar det så, så det här med, med 12 för missbrukare, det är egentligen livsfarligt man kan ju råkas, råkas bli drogfri ja. även om man inte vill det Idag ska jag inte vilja göra någon annan. Alltså ska, ska jag tycka att det där livet var så romantiskt och så fint så behövde jag bara gå 50 meter här bort så vore det lösningen på det. Jag vill inte byta tillbaka idag för jag har så pass mycket bättre liv än vad jag hade för 17 år sedan. Det är en lång historia kort.
0: Jag tänkte säga att när jag sitter i överläggning med nämndemän så brukar ju många nämndemän vilja vara lite hårda på kriminalitet. Och de brukar vara skeptiska till kontraktsvård. Vissa, inte alla då, men vissa. Och då brukar jag försöka övertyga dem med argumentet att det är ju tuffare att gå en behandling än att sitta av tiden på anstalt för när man sitter av tiden på anstalt så kan man ju bara i princip sitta där och inte göra någonting och bara hänga med
1: Men det tänker jag också. Men jag vården
0: är ju jobbig för att då måste man vända ut och in på sig själv och man måste liksom så här verkligen ta i tur med sina egna problem och det, liksom, det blir psykiskt på förresten är, är det liksom en korrekt uppfattning från min sida eller har jag fått det av bakfoten?
2: Din, din tanke är korrekt det är så det ska vara och så det borde fungera överallt och som det, om det är så på alla ställen, det kan inte jag säga men, men hos oss kommer man för att man vill göra en förändring i sitt liv och en förhoppning om det. Sen, sen ska ju vara mjuk och kärleksfull mot alla som kommer och beh behandla alla värder värdigt. Men man behöver också arbeta med sig själv och man, man har en, en strikt struktur och man har, man har uppgifter man, man, man redovisar och gör, men, men samtidigt så eller man, man arbetar med sig själv, precis som att liknande som med gymmet är bra. Vill, vill jag ha bra kondition då måste jag ut och springa oavsett om jag vill det eller inte. Annars kommer inte resultatet och, och hos oss så arbetar man med, med, med en personlig utveckling. och Många till en början brukar vara lite skrämd för det. Man tänker att man ska få höra hur dålig man är som människa och det ska komma upp så mycket hemska saker. Men det finns ingenting någonstans i 12 programmet som säger jobba med det här för att nu ska du få må riktigt jäkla dåligt. Och du ska skämmas av skuld och skam och känna så pass mycket. Alltså, grejen är att man ska få lära sig att hantera det man känner. Det, det viktiga är inte att känna så pass mycket för att känna när, när missbrukare känner, då knarkar man. Mm. Utan man ska lära sig. Det är just det där att som beroende så har man inte verktygen att hantera det man, och, och, och så, att hantera det man känner. Och det är lite intressant och sen så går man, man kan läsa på Facebook. Och jag hade själv satt det för 17 år sedan hade ni läst det på min Facebook-sida så hade det stått så här. Har gått livets hårda skola. <laughs> och Om ja, man smitt i allt, allt ansvar så fort det har känts eller varit lite jobbigt så har man tagit en mindre och lättare krävande väg. Det är därför många vill ta behandling för att det är mindre och lättare mindre Det tänks mindre krävande och mer lätt än att sitta på anstalt. Om man då sen ska välja då behandlingshem så vill man ju helst välja ett ställe där man jobbar så lite som möjligt med sig själv. För att man vill ta en, mindre och lätt, en, en, en lättare och mindre krävande väg. För man smiter
0: allt ansvar. Det där är någonting som jag har på något sätt sett. Nu. Jag har ju inte haft så mycket... liksom. Så jag kommer ju från förorten och då har jag vänner som har tagit och så. Men i vuxen ålder har jag inte haft så mycket kontakt med personer som, som är missbruk. Men jag ser dem i rätten. Och det jag kan liksom, den slutsatsen jag kan dra av alla personer jag sett. För jag möter ju i princip missbrukare hela veckan och hela dagarna i rätten. Ja. Och den, den, den gemensamma nämnaren jag kan se det är att alla förlägger ju ansvar för sitt liv utanför hela tiden. Mm. Mm. Det, det, det är egentligen den... Faktorn som jag tycker är gemensam med alla missbrukare jag ser. I övrigt kan det vara i princip vilka människor som helst och de skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Men just det där med att man hela tiden hitt försöker hitta ansvaret på någonting annat än på sig själv. Alla mm. problem som finns, det är någon annans fel. Eller det är liksom man externiserar, liksom ex sätter ut allting utanför sig själv.
2: Eller? Det är polisens fel. Missbrukare börjar ju sällan med att med, 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 med använda droger utan det kan ju vara att man har köpt trimmad moppe. Och då när man körde trimmad moped då tyckte man att polisen kunde ägna sig till att ta de till knarkskallarna istället. Och sen när man börjar ta droger då tycker man att polisen kan ägna sig till annat. Det är polisens fel, socialtjänstens fel arbetsliv. Det är ju så det är så för mig också. Så, så.
1: Men det måste vara en stor del att man får lära sig att ta ansvar då?
2: Många, många som alltså missbrukar egentligen livrädd för ansvar. De är livrädda för att arbeta med sig. De är livrädda för det som i tolvstegsprogrammet kallar fjärde steget och femte steget. För då ska de gräva. Nej, man ska inte gräva. Det handlar inte om att gräva. De har man förväxlat det med någonting annat. De har man förväxlat det med psykoanalys och sånt där. Och psykoanalys kan ju vara bra, men har man inte verktygen att hantera det som kommer när man gräver, då kommer man använda droger. Mm. Hos oss så kör vi inte psykoanalys utan du får verktygen och, och, och fjärde steget det är bara en inventering. Det gör man också. Man tittar på hur har mitt liv sett ut när jag agerat på ärlighet, själviskhet, hänsynslöshet. Vi, vi går aldrig in och tittar i någons arbete där utan det är ganska enkelt. Egentligen man arbetar i lister, man sätter ett kryss här och man sätter ett kryss där. Och så börjar man se ett mönster. Och helt plötsligt, det är det som är magin när vi ser, ser dem som, som är hos oss. Då upptäcker de att de äger problemet. För problemet när, när man sitter i rätten eller någon annanstans så skyller sig själv. Det är för att man har ingen lösning. Man fast i ett missbruk och man, utan att veta om man är styrd hit och man är styrd och saker tycks hända. Men, men när man börjar jobba med sig själv så säger man: men Det här är mitt. Ja, jag, jag, jag ser att problemet sitter hos mig. Varför jag gång på gång, på gång hamnar i de här situationerna. Och då kan man också äga lösningen. Och, och Någonstans där i fjärde steget så brukar vi se, 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 två veckor in i fjärde steget ungefär när de jobbar, då ser man en dramatisk förändring hos personen när de har upptäckt jag kan faktiskt lösa mina problem själv. Jag behöver inte vara offer för allt det här längre.
0: Jag har en fråga, nu, nu kommer jag avslöja en hemsk kunskapsbrist hos mig vilket är nästan lite pinsamt att avslöja Jag vet inte vad de här tolv olika stegen är för någonting Jag har sett ett Seinfeld-avsnitt som handlar om de här tolv stegen och då har jag någon slags så här, lite vag begrepp om vad de innebär Det avsnittet gick ut på att det var någon av Seinfelds och Georges kompisar som skulle ha ett steg där man ber om ursäkt och, och de ville typ inte prata med den personen typ, det var liksom själva idén där men jag vet egentligen inte mer än det om de här stegen, vill du förklara vad de här tre
2: kortfattat, steg ett till tre handlar om reflektion ja. och då kan jag ta en tandläkare exempel steg ett, det handlar om att inse att det finns ett problem, jag vet inte vart problemet är, oj jag har ont i tanden steg två, det handlar om att det finns en lösning, då talar ni om för mig, ja men det finns en tandläkare här borta som är duktig, jag tror att du har håll i tanden ni har aldrig haft ett hål så jag vet inte vad det är ja då får jag ju lita på att ni har rätt och så ringer jag och bokar tid till tandläkaren. Då har jag tagit steg ett, två och halva steg tre. För, för steg ett säger att vi kom, vi, vi kom till insikt att vi var maktlösa inför vårt, vårt beroende och våra liv var ohanteliga steg två. Vi kom till tro på att en kraft kunde större än oss kunde återge oss mental hälsa. Steg tre, vi tog ett beslut. Och, och, och jag tar ett beslut att gå till tandläkaren men tanden är inte fixad. Jag kan ju ringa dit varje dag och boka nya tider. Det är först när jag sitter i tandläkarstolen som är ju verklighet av steg tre. Och då tar ju tandläkaren fram en sån här och börjar peta i tänderna. Det upplevs ju obehagligt. Men de gör ju inte det för att vara elak. Eller sabotera. Och, och det är lite grann samma sak med fjärde stegen. När man börjar jobba i det så kan det vara lite obehagligt. För man börjar se sin egna del. Att shit, alltså, jag är med i alla de här situationerna. Och steg fem, då, ska man, då, 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 då börjar man prata om hur hos oss, då, då tittar man inte på och jag har gjort det jag har gjort det eller jag har varit med om det jag har varit med om det utan man tittar på hur, hur har självkänslan varit påverkad, hur har känslomässiga livet varit påverkad och hur har, hur har den egna delen med hjälp av oerhällighet, själviskhet, hänsynslöjlighet och rädsla styrt mig i de här situationerna. Så, och det, det, det är helt frivilligt hur mycket eller hur lite man tar upp i det där. Och steg sex det handlar om att titta på gamla strategier vad är det, hur är det jag har vilka strategier i livet har jag använt mig av för att komma i de här bekymren steg sju handlar om att börja använda nya strategier och, och det är ju som ett anläggare kanske. ja men du du har ätit mycket socker och du gnisslat händer på nätterna så att mitt förslag det är ju ett steg sexto, mitt förslag är att du använder en bett och så drar du ner på sockret det är steg sju Steg åtta, då började tandläkaren titta på om det är fler tänder som har tagit skada av det. Då, då steg åtta i 12 man, man tittar på vilka människor har far illa av, inklusive mig själv. Ja, det var ja, det också. Är det vilka människor för illa på grund av att jag har gjort levt livet så här och sen nionde steget handlar om att ställa det till rätta det var, mm. där. Där var det. Och, och, och det är, ett, det, 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 det är och steg åtta och nio egentligen är en av de mest själviska stegen utan det handlar om att jag betalar bort mina skulder till dig så att jag ska kunna vara fri ja. så att jag ska kunna gå här på gatan och möta dig utan att smita in och gömma mig bak en skyltdocka eller känna att åh, nu kommer den där och vad måste jag se nu igen och var han tvungen att vara här utan då ställer jag till rätta utom där det kan vara skadligt för mig och andra jag kanske inte ska springa till någon till grannen. Nu får ju ni som jobbar i ett ni får, ju, ni får ju förhoppningsvis prata med en sponsor och ni ska göra en gottgörelse eller terapeut eller någonting. Men, 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 men om jag har varit otrogen med grannens fru så springer jag inte till grannen och säger du, jag har varit otrogen med din fru. Och han kanske tar fram en hagelböss och så skjuter han mig. Sen skjuter han henne, barnen och sig själv. Det var ju inget bra. Ja, Utan det minsta jag behöver göra är att gå till frun och säga ja men du nu har jag det här indra och jag börjar känna då och hon kanske säger jag vill inte att du pratar med honom då har jag rätt att göra det Nej. jag kan inte dämpa mitt dåliga mående på någon annans bekostnad utan då får jag leva med det för, för hon kan ju vara skada mm. hon vill inte att jag berättar det eller hon kanske säger men vad bra att du känner så jag också också vill göra det men jag vill ta det först själv mm. då måste jag låta hon göra det mm. eller vi tre har begått ett brott Mm, vi. Vi, ja, vi, har, vi har flyg helikopter utanför A-Kalla. Mm. Och, och så känner jag att men jag måste gå och erkänna det här. Det, det kan ju hända att jag blir ett huvud kortare. Mm. Ja, och, 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 och jag springer ju inte bara och erkänner det, utan det minsta jag behöver göra är att prata med er. Och så kanske ni säger, nej men jag vill inte att det här får du knipa om. Ja, om jag då fortfarande känner att jag måste göra någonting åt det. Då kanske jag ska gå till polisen och säga att ja, ja, jag, har varit, jag tänker inte tänker säga vilka de andra inblandade är. För jag har ingen rätt att dra in er mm. på den bekostnaden. Men då kanske jag också måste vara säker på att spåren från mina mobiltelefoner och sånt inte kan leda till er. Och så vidare och så vidare. Så det är inte så enkelt. Man behöver någon resonera med. Och så långt det är möjligt så ska man ju tala om de sakerna och ställa det till rätta men man behöver, man behöver nog kanske diskutera med dem istället för att bara springa iväg helt handlöst och göra hit och dit. Sen är jag ju inte förespråkare för att man, man inte ska erkänna brott och så vidare men det, det föreligger vissa problem med att erkänna brott, särskilt när andra är inblandade som man bör bara ta i beaktande.
0: Ja. Vi har inte åklagat med oss här så att det får gå sagt. Jag lägger mig inte i det här. Men det var steg 9. Mm. Steg 10, 11, 12. Det är
2: återfallsprevention. Okay. Steg 10 är egentligen en upprepning på heltidsbasis av de första nio stegen. Där jag fortsätter att hålla rent hus i mitt liv. Fortsätter hålla kanalerna öppna. Fortsätter hålla mitt samvete rent. Och steg 11 är fördjupning. Och steg 12 är att använda det i alla principer och även. Även föra det vidare så gott det går.
0: Finns det liksom vissa kriterier man måste klara av- för att i ett visst steg för att bli uppflyttad till nästa steg- eller, eller sker det bara automatiskt hela tiden? Så, förstår Men alltså kan man liksom, måste man kvala sig igenom varje steg- genom att göra vissa saker- och sen som man bedöms som färdig- då får man gå vidare till nästa- eller, eller går det bara per automatik hela tiden?
2: Alltså det, det, det finns ju en viss inkvalningsprocess- för att gå vidare till nästa steg i alla fall när man är hos oss
0: kan, kan det hända att man stannar på steg tre och kommer aldrig vidare därifrån för att man inte uppfyller kraven för att komma upp till fyran
2: Nej, alltså kraven är ju det, det ligger inte någon gälliga krav på, på klienten att de ska uppfylla något utan kravet ligger på oss terapeuter att vi ska ha förmedla varje steg så att klienten eller patienten eller personen förstår det det är ju det är meningslöst att ta någon vidare från steg tre till steg fyra om inte de har förstått vad steg tre handlar om. Ja. Så det, det handlar inte om att vi ska sätta betyg på någon och allra minst klienten utan det är våran uppgift att se till att om, om du är en klient att du har förstått och då, då får man ju, det det jag pratade om tidigare, man redovisar. Det gäller en redovisning. Man svarar på några frågor som gör att vi säger att ja men du har förstått materialet. Mm. Det handlar inte om att sätta betyg utan det är för att vi ska veta att personen i fråga har förstått det vi har gått igenom så att de, så att de kan vara trygga, och lugn och säker när de går vidare till nästa steg. Så då finns det, om man
0: ska vara lite hemsk och krasst det finns en kognitiv begränsning det, det kan vara så att någon inte är tillräckligt
2: smart för att genomgå den här behandlingen. Eller? <laughs> Jag skulle vilja säga att begränsningen ligger åt andra hållet. Okay. Det är snarare så att de, de som är väldigt intelligenta tror att de ska överlista programmet. Okej. Okay utan utan de litar till sin egna intelligens och tycker att de är så smarta så att det här, det här, det här. men då, 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 då har de inte beräknat att Bill Wilson är en av de mest smarta i hela historien han, han reformerade hela Wall Street och hela sättet att göra affärer på Wall Street det där han, får du fördjupa för det där hänger inte med på Bill Wilson grundarna grundare. ja grundaren, jag, men vad gjorde han på Wall Street han var ju börsmäklare okay. och, 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 och det här var i, när han, när han kom till JP Morgan och Warburg och Rockefeller och de på, på 20-talet och sa, jag har kommit på ett sätt att göra affärer som ni kommer att bli miljonär eller ofantligt rika på. De skrattar ut han. Vi har alla pengar i världen. Det kan omöjligt göra oss rikare än 20 år i Valp. Vad gör du här? för Försvinn. Men han överbevisar dem. Så de var tvungna att kalla tillbaka honom. Så på det sättet han är inför liv, och sättet att göra affärer i Wall Street har de fortsatt med än idag. Okej. Okay. Och, och andra grundaren Bob då, han var ju specialistläkare. Och de båda var väldigt lärda och intelligenta. Så, att det, och...
0: så det är lite som amerikanska konstitutionen, att om man ska överlista det så ska man överlista en grupp av de smartaste människorna som någonsin existerat i USA. typ. Det är lite så konstitutionen i USA funkar. Mm. De här grundlagsfäderna mm. var väl typ jättesmarta allihopa och väldigt pålästa och bildade. Är det samma typ av behandling som man genomgår oavsett vilken typ av missbruk man har. Blir det olika typer av behandling om man är liksom alkoholist kontra om man är beroende av narkotika, och är det olika typer av behandling beroende på en narkotika typ. Nej, det är samma. Nej, är det? Det,
2: grundproblemet är det samma. Man kan behöva lite olika avgiftningar eller sånt där. Utan är ett program för personlig utveckling. Och det är bara första delen av första steget som handlar om drogen. Resten handlar om sättet att leva livet. Så att vi kan byta ut, vi var erkända att vi var maktlösa mot kokain eller vi var erkända att vi var maktlösa mot spelberoendet eller mot eh, sexberoende eller arbetsnarkomani eller alkohol eller träning. Det, så det, går ju, det finns så mycket där man kan man, man, man byter bara byter ut ett ord och allt annat är likadant.
0: Ja. Mm. Jag tänkte
2: för att det låter lite som
0: att många skulle behöva det även om man inte missbrukar. Ni har inte liksom funderat på att sälja <laughs> behandlingen som en slags retreat för folk som inte har uttalade problem.
2: Alltså min vision är ju att alla människor ska ha tillgång till det här. För att går vi ut på gatan idag och frågar om folk vet vad behandling är. Så om någon vet något överhuvudtaget så brukar det sig svaret är väl de alkoholisterna.
1: Mm. Eller det där om Gud. Ja,
2: men, men det är ett program för personlig utveckling som har använts i årtusen. Vi pratade, jag vet inte om vi pratade tidigare om vi pratade när vi spelar in om att det kom från också. Men jag sa mm. det här. Mm, jag, ja. Så det är egentligen ett program för personlig utveckling och, 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 och i AA så hämtar de in material från några av de mest smarta. De alltså, hämtar material från Nils Bohr, om ni vet vem mm. det är. Den, Han var Einsteins bästa kompis. Yes, och De hämtar material från uh, William James. De hämtar material från uh, uh, Varities of Religious Experiences. Studying Human Nature av... Of, 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 uh, han som, som Einstein sa att Tesla var smartast men när de frågar Jung till exempel så sa han, varför kommer jag inte ihåg namnet nu men de har material från Seger Jung och eh, lite intressant också att de visar ju på att, att både Seger Jung, eh, Freud och, 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 och Alfred Adler de hade inget, de hade inget eh, verkligt program som hjälpte alkoholister och det sa de också Mi, mitt program funkar inte på alkoholister och så är det, tittar man vad det är, de bedrev det är psykoanalys och psykoanalytiska metoder. Och så generellt sett i, i samhället så är det fortfarande det som vi försöker bota alkoholism med. Men, men, men de här tre grundarna till, till den moderna psykoanalysen och psykoterapin mm. och så vidare sa att deras metoder funkar inte på beroende.
0: Men är det inte lite för att man håller på och petar i så då och det blir bara jobbigt? Och då
2: blir man ännu mer sugen på det. Precis.
1: Jag tänker också att man måste ha ett, liksom, ett livsprogram på något vis, som, mm. som du förklarar.
2: Mm. Jag, 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 jag menar inte att deras metoder är dåliga nej, för den beroende. Nej. Men det som du säger, man är petar i sår och har man inte verktyg. Man ska sitta i ring och man ska, man ska dra upp sina livshistorier och man ska gråta. Och man ska, jag är emot sån, all typ som behandling. Jag skulle vilja påstå att många fall så är det direkt skadligt. Vill, det, det kanske hjälper en 20-30 procent, men, men det är alldeles för liten del. Och, och, och frågan är hur, hur ja, jag ska inte gå in på det Men, men, men var, var de personerna verkligen beroende Jag lust att säga Eftersom att de programmen funkade på dem Och enligt upphovsmakarna så funkar det inte på beroende
1: Men du, ser du beroendet Alltså det spelar ingen roll vad man använder för, för Substans Eller för, vad kallar man de andra beroendena du har ju substanser
0: processberoende Det finns substansberoende Och processberoende Processberoende är typ spelmissbruk och porrmissbruk Att man är beroende av, av, av någonting man gör mm. Och substansberoende, okej okay. då hänger jag med Förlåt ja, ja, nej. Bra, bra att du jag, jag, jag vet inte själv om termerna Är därför jag...
1: nej, men därför alltså, Ser du dem som ser du, Som att det är en sjukdom Att man kan liksom egentligen bara byta ut här emellan liksom, droger mot alkohol Mot sex, mot arbete
2: det, det, det gör man ju ofta mm. Man byter ut det ena mot det andra Jag skulle vilja, jag skulle vilja påstå jag skulle vilja, min, min uppfattning är Om vi tar spelberoende till exempel att alltså, programmet funkar för spelberoende Men jag skulle vilja påstå Den uppfattningen jag har i alla fall Att det är ett Svårt beroende Att komma till rätta med mm. Det, det, det sitter så djupt alltså det, 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 det är tufft att vara spelberoende jag skulle vilja nästan så har jag, har jag, ska jag, ska jag, ska jag, ska jag välja mellan två personer att behandla så ska jag behandla om jag har en, en heroinist och en spelberoende så ska jag välja att behandla den spel, spelberoende i första hand för att jag tänker mig att det är en större utmaning okej
1: okay. men alltså att man blir mer bra, För heroin är ju annars Typ exemplet som, som man tänker att... Det är väl det värsta det är, substansberoendet
0: ja. som, som jag har förstått det.
1: Ja, samma. Mig.
0: Eller, jag kanske har fel.
1: <laughs> Vi killar, det kanske man... finns
0: värre substansberoende. Heroin. Treo. Treo? Ja. Treo. Jag, jag, brukar, jag brukar skoja att jag är beroende av ipren för att jag har fått så lätt spänningsuppverk.
2: Jag arbetar på en avvisningsavdelning. Treo och uh, lyrika. I kombination, eller? Nej, var för sig.
1: En lyrika, det har jag hört talas om. Men treo? Treo,
2: treo. Vi, vi, vi avgiftade en, 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 en person som, som var beroende av treo. Det är en av de häftigaste resor jag har bevittnat.
0: Men alltså, hur blir man beroende av treo? Alltså treo komp då? Vanligt treo. Ja. treo. Ja. Um, ja. Alltså, var det så att, man, att personen frågade, hade typ jättemycket huvudvärk och började äta mycket treo och kunde inte sluta med det? Eller hur, hur blir man beroende av treo?
2: Mm. Ja Det låter,
1: <laughs> låter ja, ja. ja, så alltså
2: Personen i fråga använder väl ett, två eller tre rör tre per dag Jag minns inte var mycket tre Det var hela tiden tre så, 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 Och, 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 och den, den kroppsliga reaktionen på den avgiftningen Den, den, den var tuff okay. det, det, det var inte en enkel resa så jag ska inte säga att det är en en vissa men du har, ju, du har ju heroin och det finns internetdroger och det finns massa droger som är tuffa att avgifta ifrån men, 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 men jag minns den där treavgiftningen och jag vet och jag har aldrig själv behövt avgiftas från tre och så jag vet inte, jag har aldrig behövt avgiftas från Lyrica men jag har sett och varit nära många som har avgiftats från Lyrica och gabapentin och Gabapentin Men det
1: får man väl utskrivet ganska lättvindigt, höll jag att säga, det kanske man inte får, men, men jag tycker många äter det.
0: Ja.
2: Det verkar så. Men, men, mm. det, är tufft, det är tufft att sluta med droger. Man, man kan behöva en, en avgiftning emellanåt. Och, och, eller tillnyktring skulle jag vilja säga. att det är. Och, och Vi förespråkar ju att man får... Vi skulle ju helst vilja att man fick en, 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 en tillnyktring under läkaruppsikt på, på ett ställe där man, där man får sista mediciner idag och så får man vara kvar där en, två, tre dagar för att det är tredje dagen som, som, som är svårast mm. för många. Men det,
1: alkohol det kan man väl nästan det av?
2: Alkohol är ju...
1: <laughs> Mycket frågor. <laughs> ja, men det, det
2: som jag, jag arbetar på ett, på ett ställe där vi hade avgiftningen och ibland så fick vi uppdrag att hämta då en person från djupskogarna långt ifrån och, och det folk inte visste eller som inte var så uttalat det var att vi hade alltid med oss en, två eller tre öl i bilen när vi hämtar någon så där långt ifrån. För vi har ingen medicinsk kunskap och får man ett delirium till alltså det är ett livsfarligt tillstånd. Man kan dö av en alkoholavgiftning om man gör det på fel sätt. Mm. Och då är enda räddningen det är att dricka mer alkohol eller få en B-vitamininjektion och vi har inte, ja, ing, ja vi hade ingen mm. sån kompetens att vi fick B-vitamininjektioner utan det då, då var ett direkt en en nödlösning för 20 mil från närmaste sjukstuga. Ja. Mm. Och någon håller på att dö i bilen. Det spelar roll om de är alkoholist eller inte ger dem mer alkohol om det är det som räddar dem tillfälligt som man kommer fram till. Så mm. att det, det, det kan vara livshotande också.
1: Men nästa fråga då.
2: <laughs>
1: Jag tänker är, men utifrån från din syn då, att det är en sjukdom och att, att man är beroende och det är generellt. Hur tänker du om laros och behandling, läkemedelsassisterad? Eller vad heter läkemedels?
0: Alltså, lar och subotexbehandling, det i alla fall. Jag tänkte bara, för alla kanske inte vet vad det är för mm. men det är. När men när man har väldigt tung beroende av opiater så, så skriver man ut lite lättare medicinska opiater åt en person så att den kan liksom droga på det istället för att använda illegala droger. Och det ska liksom vara ett sätt att liksom kontrollera
2: beroendet. Jag tror att det föder fler missbrukare. Det man skriver ut är egentligen syntetiskt heroin. Om man tittar redan på 1800-talet så har de försökt med det ändå. De, de skrev ut: Det finns en, en känd läkare som skrev ut eh, kokain till en kvinna som var alkoholberoende. Hon skrev så här, han skrev så här i sina anteckningar: Men Behandlingen är jättebra för hon kom tillbaka. Nej, han skrev ut kokain istället för hon var morfinberoende. Hon har, hon har kommit tillbaka för två pound mer och hon har inget sug efter morfin. Mm, kokain kokain. En annan tror jag hette, han skrev att det är mycket billigare för incurable alcoholic att göra dem beroende av morfin istället för alkohol för att det är samhällsekonomiskt. De har provat, eller de skrev ut heroin till morfinister i början på 1800-talet. De skrev ut heroin som hostmedicin också. Men just subetex, ja det kanske finns några få i en staka som det kanske kan få en livsstilsförändring på, men väldigt många. Och väldigt många som kommer till oss vittnar om det också. De får utskrivet så pass mycket subtext att kroppen klarar inte ens av och ta hand om den dosen de får per dag. Så då kan de sälja subtext för någonstans mellan 1000 och 2000 kronor per dag på svarta marknaden. Det innebär att vi i samhället ger en narkoman narkotika i den mängd att de kan tjäna någonstans mellan 30 000 till 60 000 kronor svart i månaden. Och sälja det överskottet av det de får.
0: Men det där gäller väl också andra typer av klassade mediciner. Anta benzodiazepiner och, och sådana tänker jag. Eller är det bara, är det bara liksom eh, opiater?
2: Det finns ju ställen här i staden man kan gå och studera det på äh, om man vill. Det ska du inte, vi, vi kan, vi <laughs> men, inte. Men man kan gå utanför olika sådana där avdelningar där sånt skrivs ut. På sjukhusen till exempel. Och, och, och där ser man det ganska, ganska tydligt. Både, både här och i andra städer. Så, så RQ är det köer där på morgonen av de som hämtar medicinen och de som köper det av de som har hämtat den.
1: Hur kommer man åt det här? Det är ju som eländigt. Det har varit för stor. Jo,
0: Hur får man alla att sluta? Precis. Jag tänkte, det är många nu i politiken som pratar om att man ska legalisera droger för att komma åt gängkriminaliteten på så sätt att man tar bort marknaden för gängkriminaliteten. Men det har ju också andra effekter, legalisering av droger. Det, det kanske inte bara sänker kriminaliteten, men det ökar ju också marknaden för droger samtidigt om
2: man legaliserar det. Hur skulle det påverka... liksom? missbrukandet generellt då? Ja, men legaliserade för att komma bort järnkriminaliteten, det tror jag är helt fel väg att gå för att jangkriminaliteten tjänar mer pengar på människohandeln än den tjänar på narkotika. människohandeln och barnsexhandeln har, har gått förbi både narkotika och vapenhandeln så att, så att legaliserade narkotika kommer inte att ta bort genkriminaliteten för den kommer att finnas och finansieras av barn barnsex och, och, och människohandel samt Annan illegala aktivitet som, som de tjänar mycket mer pengar på. Men jag
1: tänker jag här i Sverige, våra gängkriminella, de säljer nog inte så mycket barn. Tror jag. Nej, precis. Sådär. Nu, det är väl,
2: nu nej. pratar de om kartellerna i Mexiko. Ja, mm. faktum Eller? är att bara i Boden så har de en knutpunkt för människohandel som, som är så pass allvarlig att de ut, specialutbildar både polisen och, och socialtjänsten när de ska hantera det problemet.
0: Sen har jag också tänkt att det, 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 finns ju, det, det kan ju hända att om man tar bort knarkförsäljningen som en bas då kan man ju växla över till annan typ av kriminalitet och det skulle kunna vara farligare för oss som är skötsamma. Till exempel, man kan ju råna folk i högre grad eller utpressa folk i högre grad istället. För jag tänker som att suget att tjäna pengar minskar ju inte bara för att en, liksom en näringsgren tas bort. Nej. Utan det, det som händer är att man växlar över till andra näringsgrenar istället.
2: Det, det, det är lite det jag menar på... Vi kommer in på ämnen som är för stora för det här avsnittet. Ja. Men, men det är lite det jag menar. Att det är fel anledning att avkriminalisera det på. Ska man avkriminalisera det så är det det egna bruket. För att se det, för att det är en sjukdom. Så att man ska kunna ge människor vård för, för, för beroendet. Men man ska inte avkriminalisera försäljning. Och man ska inte, det där tycker jag snarare tvärtom. Kriminalisera det mer.
0: Ja. För det är oftast det som jag tycker man missar i debatten. Det är ju skillnad mellan avkriminalisering och legalisering. Alltså man behöver inte legalisera någonting bara för att man avkriminaliserar det. Mm. Det vill säga man, man kan ju avkriminalisera eget bruk utan att man legaliserar narkotika i stort.
1: Ja, så. precis
0: Så att man kan ju fortfarande ha narkotierförsälj... förbjudande narkotiförsäljning och förbjudande narkotifransporter och sådär Men att det inte är olagligt att använda det själv mm. Ofta upplever jag lite grann själv att det här att man kriminaliserar ett eget bruk Det, det tycker jag känns lite som att man sparkar på liggan ofta För att det är ju en viss kategori av människor som drabbas av straffen Och det, det hjälper ju inte dem om man dömer ut dagsböter på dem Gång på gång Nej. efter varandra. Det, det är egentligen vård som skulle vara det. Mm. Och då tänkte jag om man på, på riktigt vill komma åt det. Då kanske man skulle på något sätt hitta på lösningar. Så att de får vård istället för taxpepper. När man bryter missbruket. Vad, vad är det, liksom det jobbigaste när man bryter missbruket? Är, är det det att man... Eh, för, för det kräver dels att man, att man liksom på något sätt avgiftar sig själv från substansberoendet, alltså det biologiska beroendet tänker jag. Men sen krävs det också att man, att man by, bryter massa vanor och gamla umgängen och sånt. Alltså vilken del är det som är mest svårt? Alltså är det liksom skapas sig ett nytt liv som är svårt eller är det, är det liksom att bli kvitt med det biologiska beroendet att hjärnan har suget?
2: Generellt sett så, så ser vi att det, det följer ett mönster i fyra eller fem steg. Det, det, det första steget, då bryter man med beroende. Nu, nu tar vi någon som tillfrisknar och, och Kommer ifrån allt och byter livsstil och, och, och så här. Så det första man, man tar tag i, och då, då tar, tar vi någon som då kanske blir dömd av att en kriminell tanke eller kriminell bana i det här. Då. Det första är är beroendet. Det är lätt att sluta med knarket då. Sen, sen kommer nästa steg, det är kriminaliteten och det här att tjäna pengar på stöldgods eller tjäna pengar på att sälja droger. Då, då, det är som nästa del som man kan behöva ge upp. Och som man kan få arbeta med. Eh, som många faller tillbaka på. Efter det så kommer det här med, med, med att byta vänner. Det kan också vara jättesvårt. att, ja, men De här kompisarna det finns ibland en lojalitet bland kriminella som inte går att hitta någon annanstans knappt att det, 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 man kan gå i döden för varandra man kanske kan hitta det i så här extremyrken som brandkår och poliser och militärer man, man får en sån lojalitet att man går i döden för varandra det kanske finns, men det, det, den känslan Broscher. men, men, men att, att, att då ge upp det och, och tappa sin identitet. och tappa, Vi är i sociala. Det, det är socialt betingat. Vi ska, det finns forskning som visar på att har vi inte ett socialt sammanhang med andra människor så producerar hjärnan hormon som gör att vi mår dåligt för att vi ska söka upp de här sammanhangen. Mm. Så att då kan det vara det att bryta med kompisar och, 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 och ibland så bör man även bryta med familjen. Och det kommer som fjärde steg. Alltså fy, 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 fyra generella etapper Utifrån, jag förstod din fråga rätt, jo. att det, 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 det är de, bitarna som, de stora bitarna. Eh. Vilket är liksom den största pucken att passera? Jag tror att det är lite individuellt. Det beror på vad man har för familjeband, vad man har för vänskapsband och vad man har för band till kriminaliteten. Och så. Min, min egna personliga resa så, 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 så var, var, var ett av mina svåraste beslut det var att bryta kontakten med en barndomsvän som jag växte upp med har även tre männing till mig men det, familjebandet var in, inte något sådant men, men det tog två eller tre år innan jag bröt totalt för jag, för jag höll på att ställa till det rejält för mig genom att fortsätta umgås med den här personen så att jag kan inte, vi umgicks inte på tio och nu på, på död ett par gånger också men sen efter tio år så hörde han att alltså, han då han drogfri Just det, så, och det var ju helt fantastiskt. Så. Jo,
0: Men du, vet du, jag tänkte också på en sak som jag, det här är bara en föreställning jag har men, men jag, jag, jag har en föreställning om att de som är missbrukare och är i kriminalitet att de hela tiden har liksom dåligt samvete i bakgrunden konstant som matar på. Att man liksom känner liksom någon slags skuld över att man typ hanterar ställgod så att man gör småinbrott och sin brott och massa sånt där. Är det liksom en korrekt föreställning eller är det bara någon typ av fördom jag har? Det är såklart individuellt också, men jag tänkte rent generellt.
2: Jag tror att det latent omedvetet kan finnas där. Men att det med, det många man, man tappar ju, kan ju tappa all form av... Mig. Jag själv eh, jag var övertygad om att jag var psykopat. Jag gick till, till en läkare också ett, kanske ett år innan jag bedömde till behandling. och jag har gått där ett par gånger och till slut så vågar jag som uttrycka till henne... Då, ganska mycket tillit till den här läkaren att fan, jag, 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 alltså jag gör sådana saker och har ingen känsla för någonting att jag, för jag sökte en förklaring mm. så sa, men psykopat jag måste vara psykopat jag beter mig på ett sånt sätt jag kan göra vad som helst utan att bry mig i vad som händer med den andra människan och då tittar hon på mig och så skakade hon på huvudet och sa Jonas du är inte psykopat då, vet jag att jag, då, 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 då tappade jag fotfästet för då hade jag ingen annan förklaring. Så då tänkte jag tyst för mig själv att ja, men jag är en sociopat. <laughs> Och sen gick jag ut därifrån. Men det vågade jag inte säga till henne för jag var livrädd att hon skulle säga nej, det är du inte heller. För då hade jag inte haft någon förklaring för mig själv hur jag kunde agera som jag gjorde. Idag så vet jag ju att jag leder av obehandlad alkoholism. Okej. Okay alltså typ att den avtrubbar känslolivet mm, man gör saker, går över sina värderingar och, och till slut så slutar man känna Och använder droger också för men det, 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 det som du pratade om, det benzodiazepiner, det, det är inte alls ovanligt att en indrivare proppar sig full av benzodiazepiner innan den personen går in och, och tejpar fast en person i en stol och hans familj eller hons familj och, eller diesel över om man hotar åt tända på mm. Så att det,
1: det tänker jag också att många är nog väldigt påverkade när de mm. gör sådana här riktiga tortyrbrott. Mm. Eller ja, vansinniga grejer.
0: Ja, jag tror inte jag har sett på någon där det inte har varit så kan jag säga.
1: Nej. Nej. Det, har du någonting Jonas som du känner?
2: Nej. Det är ju det där fördomarna mot tolvstagsbehandling och, och man har och, och, och det jag skulle vilja man måste skilja på tolvstegsbehandling på och det är många missuppfattar. Vi använde förut något som kallas för Minus 8-modellen. Det
0: tänkte jag komma Jag tänkte precis ställa frågan: Vad är skillnaden mellan tolvstegsprogrammet och minnesota
2: modellen minnesota modellen är ju någonting som de, det, 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 det kan vara vad som helst. Det finns, inget, det finns ingenting som säger att det ska vara på ett visst sätt. Det, så vem, det går inte ens att forska på det för alla. Det är ingen som gör samma sak. Du, vi tre kan säga att vi startar ett behandlingshem och så använder vi oss av Minnesota-behandlingen och, och så där gör man på ett sätt och så där gör man på ett sätt och så där gör man på ett tredje sätt och så dessutom kanske vi har fyra terapeuter som alla fyra arbetar på olika sätt man klipper och klistrar och plockar in och plockar ur och kommer på egna lösningar här och du ska göra det och det, det, inte, det betyder inte att det är dåligt men det är inte tolvstegsbehandling tolvstegsbehandling är ganska man följer en, ett recept, ungefär som om jag ska baka en sockerkaka. Man följer vissa saker och instruktioner i en viss följd. Eh, och det, finns som väldigt få, det finns som i kvalitetssäkring eller stämpel på det. Du skulle inte få göra samma sak med en KBT-klinik till exempel. Du skulle inte få kalla det KBT om man klipper ut vissa saker och klipper in andra saker. Det, mm. det, det, det skulle bli uppror bland KBT. Annars, du, du följer ju inte principerna i en KBT. Mm. Eh, och det är inte sagt att det är dåligt men, men när, vi, när vi hade Minnesota-behandlingen då, då, då var det mycket det där men vi visste ingen vi hade inget bättre och det kändes aldrig heller riktigt rätt att, att följa de principerna principen och man, man satt i ring och man mer eller mindre skulle berätta allt och man skulle komma upp och, och, och lyckat resultat det var när någon hade, hade fällt en tår eller två och då tänkte jag, ja, nu har de brutit igenom men många av dem där gick hem och använde Mm. Och, och, och idag så ser vi att de som kommer till oss och följer den här manualen, de lär sig verktygen att hantera det som kommer upp när man sitter i den där ringen. De får en verktygslåda och resultatet är helt annorlunda. Vi har, vi har, vi har, vi har otroligt bra, alla, av alla som följer efter vården så, så eh, det är det jättemånga som är drogfri. Fram till årsskiftet så, då var det bara mätt över två år. Men då var, eller 2019 till 2023 år då var alla drogfria. Nu har någon tagit återfall. Men och, och 88% av det kommit ut i egen sysselsättning och så vidare. De resultaten hade vi inte tidigare. Det, 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 det finns en förening, föreningen för behandling. Den försöker säkerställa det här. Det finns några behandlingshem i Sverige som använder den här metoden. Och allt fler kommunala öppen Öppenvårdar har intresserat sig för att Vi är utbildade, bland annat, socialtjänster, i regionen. Vi är första som har fått utbilda regionerna i tolvsexbehandling, region Norrbotten och Västerbotten har gått den utbildningen och ska tillämpa det på rättspsykoterin och sådär. Så det, det... Det, det
1: är för bra. Väldigt
2: bra. Så vi har utbildat kommuner från hör ända upp till kirurgen. Kirurgen har utbildat totalt 25 stycken inom hela socialtjänsten, både handläggare i öppenvården, deras socialpsykiatri, sjuksköterska så att alla ska ha ett kännedom om vad, 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 vad de gör och så vidare. Den, den, har, den har fått mycket bra vitsord både från, från de som har gått utbildningen och de som har gått behandling. Och de som har fullföljt mm. behandlingen. Men det finns liksom inga sån här världsomspännande organisation
0: som på något sätt certifierar och liksom håller reda på de här metoderna utan det, det är någonting det, det är som en organisation här i Sverige som som har manualer som finns det någon licensavgift man betalar eller liksom, hur funkar det?
2: Om... Nej, alltså det är ändå, går man utbildningen så får man ett material det egentligen grundar sig på, 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 på det originaltolstegsprogrammet som kom 1937 där är manalen, det är inga licenser till det men jag pratade tidigare, vi håller på att göra den här digitala eh, hjälpmedelsgrejen och där, där kommer det ju att vara att, där, då ansluter man sig till det men föreningen för manualstegsbehandling de säkerställer bara att vi gör på ett visst sätt, att vi gör samma sak som eh, Framsteget i ett behandlingshem utanför Örebro eller om det är i Örebro Kanske eh, som också använder man av styrt Sen finns det några andra, de, de som ansluter sig till föreningen Betalar en låg avgift i föreningen för deras administrativa kostnader och sådär Men, 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 men det är inte Mer än så, då, då kan de alla som får ha den stämpeln, då vet, då vet man att jag gör dem på det sättet. Mm. Lite som en typ. ja. <hör> Precis.
0: Men jag har alltid unnat över en grej också. Jag vet inte om du kan svara på det, men eh, ibland när jag dömer olika personer till olika påfällder så, så får man så här fundera, så fundera på efteråt. Så här, hur förhåller sig den personen till rätten efteråt? Är det hard feelings eller hur, liksom, hur resonerar man? Nej jag vet inte Finns det någon som liksom hakar upp sig På domstolen och retar sig på dem Eller
2: att ni har dömt dem till behandling <laughs> Jo precis Ja men den, den, är, den måste de väl söka frivilligt
1: Skriva under underkontrakt ja, alltså,
2: Som jag förstår det så Kan man väl inte bli dömd Till behandling om man inte Söker det själv Nej precis man måste godta
0: det men jag, men jag har tänkt liksom att det kanske är... Liksom. Nej,
2: jag har aldrig hört något sånt. Utan många gånger så är de ju tacksamma. De som det går bra för är ofta jätte tacksamma Men som jag till exempel är otroligt tacksam. Hade jag inte blivit dömd i det så hade jag antingen varit död idag. Eller så hade jag suttit hemma i Gällivare i någon pundalya. Och drömt om att utföra och kalla rånet fast bättre än de drånarna och förmodligen med en nål i armen och helt jävla väck och föräldrar och eh, anhöriga och sånt alldeles förtvivlade. Där har vi de som går livets hårda skola. Det är de som är anhöriga till missbrukare för de är i smärtan hela tiden utan att ha någonting att fly i. De som har gått livets hårda skola de som tog ansvar i årskurs sju och såg till att ha bra betyg och gjorde en utbildning och de tog tag i sina liv, bildade familjer och skaffa hus och tog ansvar i samhället. De har gått livets och skol. Vi, vi tre då, helt enkelt. Ja. <laughs> ja, 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 efter 2005 möjligtvis. Ska, <laughs> då men, kvalar du in. Då kvalar jag in till, till, till det innan och börjar ta ansvar.
1: Ja. Ja, men tack Jonas för att du kom hit och, och berättade och delade din historia.
2: Jag tänkte att det skulle bli ett kort
0: sommaravsnitt som vi skulle kunna göra innan sommaruppehåll som Anna och jag medverkar i och som inte de andra är med på. Men det blir det ett normalt långt avsnitt ändå. Ja, tänka sig. Så det var, det var för det så mycket
2: spännande att berätta, tyckte jag. Vi ja, ska vara glada att Magnus inte, utan att känna Magnus. Men, men jag kan också prata. Jag tänkte att surrhumla, men det bra att vi inte var två
0: stycken. Vi kanske ska bjuda hit Magnus och kolla om han har några kompletterande frågor och sen har vi en två timmars avsnitt. Med
2: dig och Magnus. Du eller om Gud. Utifrån den uppfattningen av Magnus så tror jag att Ja, han skulle kunna göra ett avsnitt som aldrig tog slut. Ja, men det, ja. Vi har 24 ju, timmar. Fast vi har ju typ 60 timmar på vårt kort. Så vi kan ju mm.
0: liksom <laughs> vi kan köra på. Ja, jag har ett reservkort. Ja, men alltså, visst är det så här att vi håller ett lite kort sommaruppehåll nu på typ några veckor. Fram ja. till augusti. För du går på semester, jag går på semester... Och Jonas är på semester och Magnus är på semester. Så det är i princip bara du som är kvar i stan. Ja, så att, ja. Det, det blir tråkigt att prata med mig själv. <laughs> precis. Men då gör vi så att vi återkommer väl i mitten av augusti antagligen. Ja,
1: precis. Ja,
0: bra. Då stänger jag av.
2: Tack ska ni ha för att jag fick delta. Tack för att, ja, kunde tack för att du kunde komma hit. Det var jättebra.
0: Tack. tack, tack.